2: Herzlich
1: willkommen hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Und wenn Sie diesen Podcast jetzt hören, dann haben in Hamburg schon die Sektkorken geknallt. Mehrfach vermutlich. Denn unsere Kollegen von der Brand 1, die haben wirklich was zu feiern. Das aktuelle Heft ist nämlich das 200. Seit 200 Ausgaben stellt die Brand 1 kluge Fragen und findet oft noch klügere Menschen, die sie beantworten können. Das ist nicht immer leicht, das wissen wir. Und darum von uns hier aus dem Studio in Leipzig einen ganz herzlichen Glückwunsch nach Hamburg. 200 Fragen, 100 Antworten steht auf der neuen, der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Für ganz so viel haben wir in dieser Sendung hier natürlich keine Zeit, aber ein paar Fragen wollen wir dann doch klären. Zum Beispiel die Frage, ob es eigentlich realistisch ist, dass wir in zehn Jahren noch mit dem Euro bezahlen. Warum die Digitalisierung auch neue Chancen für das gute alte Handwerk bietet. Warum sich der Sozialstaat neu erfinden muss und dabei ums Grundeinkommen vielleicht doch nicht drumherum kommt. Und gleich klären wir auch die Frage, warum wir immer älter werden und bei welchem Alter da nach oben die Grenze erreicht ist.
3: Silvester 1999. Noch eine Minute bis Neujahr und die Welt wartet in atemloser Spannung. Die Stimmung lässt sich mit keinem Jahreswechsel zuvor vergleichen, denn es ändert sich nicht nur die letzte Zahl im Datum. Ein neues Jahrtausend beginnt. Mit dem Beginn der 2000er wurden weltweit Computerausfälle erwartet, doch passiert ist in dieser Nacht nichts. Dennoch hat sich damals unsere Welt gewandelt. Britney Spears hat mit Oops, I Did It Again eine ganze Generation geprägt. Aus dem Discman wurde der MP3-Player und das Handy. Der Euro ist mehr oder weniger erfolgreich eingeführt und begleitet unter anderem Griechenland in die Krise. Die Digitalisierung revolutioniert unser Verständnis von Arbeit. Künstliche Intelligenzen sorgen für rege Unterhaltung zwischen Nutzern und smarten Lautsprechern. Und jede einzelne Minute davon können wir nicht nur intensiver, sondern auch ausgiebiger erleben. Denn unsere Lebenserwartung liegt inzwischen bei durchschnittlich 80 Jahren. Dem Fortschritt sei Dank.
1: 117 Jahre. So alt ist Emma Morano geworden. Damit hält sie momentan den Weltrekord. Sie war der älteste Mensch der Welt. Geboren wurde die Dame 1899. Sie hat zwei Weltkriege und mehr als 90 italienische Regierungen überlebt und ist in diesem April verstorben. Wie Emma Morano so alt werden konnte Täglich zwei Eier essen, so zumindest hat sie immer selbst auf diese Frage geantwortet. Wie werden wir aber alt? Auch das ist eine der 200 Fragen, die im aktuellen Brand 1 Magazin gestellt werden. Eine Frage, mit der sich der Medizinprofessor und Stammzellenexperte Karl Lennart Rudolf hauptberuflich und jeden Tag beschäftigt. Denn er ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Altersforschung in Jena. Schönen guten Tag, Herr Rudolf. Guten Tag. Sie sind jetzt selbst 48 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin. Wie alt können Sie und wie alt wollen Sie werden?
4: Wenn man das genau wüsste, wäre gut. Also das Altern und das Alter, was jeder Einzelne erreichen kann, liegt ja zu einem Teil in unseren Genen festgeschrieben. sagt so 30, 40 Prozent liegt das an unseren Genen. Und die restlichen 60, 70 Prozent, die können wir beeinflussen, wie wir altern. Und das ist eben unser Lebensstil. Die Gene können wir nicht beeinflussen.
1: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie alt Sie werden wollen und können?
4: Naja, ich meine, man kann sich ungefähr orientieren an dem Alter seiner Eltern- und Großelterngeneration, weil das ist ja schon ein Zeichen des genetischen Make-up, was jeder Einzelne mit sich bringt. Und das ist im Prinzip so eine Lebenserwartung, die man erreichen kann. Nun ist die Lebenserwartung gestiegen. In den letzten 150 Jahren hat sie sich verdoppelt. Und das liegt eben daran, dass unser Leben besser geworden ist auf allen Ebenen, die Medizinversorgung, aber auch was Wohnmöglichkeiten, Arbeitsumfeld, Versorgung mit Nahrungsmitteln etc. angeht. Das heißt, wir werden älter als unsere Großeltern, wir werden gesünder älter und was die Zahl ist, ist für Männer im Moment so bei knapp 80 Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung und für Frauen ist es eben schon bei Mitte 80 und Dieser Trend geht weiter. Man geht davon aus, dass die mittlere Lebenserwartung auf 90 Jahre ansteigt bis ins Jahr 2035.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass die Lebenserwartung stark gestiegen ist. Heute wird man fast doppelt so alt wie zu Zeiten von Bismarck. Heißt das im Folgeschluss auch, dann 2160 wäre man knapp 180 Jahre
4: alt durchschnittlich? Das glaube ich nicht. Was man gesehen hat, ist, dass die mittlere Lebenserwartung gestiegen ist. Es scheint aber doch so zu sein, dass diese maximale Lebenserwartung die einzelne Person mal erreichen, Sie haben die Italienerin angesprochen mit 117, davor gab es eine Französin, die wurde 123 Jahre alt. Also die maximale Lebenserwartung, die scheint nicht so stark zu steigen.
1: Es gibt aber auch Autoren, wie beispielsweise, ich glaube aktuell in der Spiegel-Bestsellerliste, der Herr Harari mit seinem Buch Homo Deus, der sagt, naja, die Wissenschaft kommt halt immer weiter voran und wir lernen, wie wir auch sterbende Zellen wieder neu beleben können und auch Stammzellen und so weiter. Sie glauben aber nicht, dass die Wissenschaft solche Durchbrüche tatsächlich schaffen kann.
4: Ich glaube, was die Alternsforschung schaffen kann, ist, dass man bestimmte Erkrankungen im Alter versteht, warum sie entstehen und dann auch ähm, therapierbar macht. Und dass man also die Gesundheit im Alter verbessern kann. Den biologischen Prozess des Alterns, des gesamten Körpers aufzuhalten und wesentlich zu verändern, das scheint mir doch eher... Ja, Science Fiction.
1: Jetzt ist ja die Lebenserwartung in den Industriestaaten auch gestiegen, weil wir Mangelerscheinungen wie Hunger vermeiden und aber auch bei beispielsweise so Dinge wie die Hygiene deutlich verbessert worden sind. Was ist denn mit modernen Symptomen, sage ich mal, wie zum Beispiel Stress, also negativen Stress?
4: Diese Dinge haben auch einen Einfluss. Man weiß mittlerweile, dass negativer Stress tatsächlich das biologische Altern beschleunigt Und zwar ist es ja so, das chronologische Altern, das richtet sich nach der Zeit, jedes Jahr werde ich ein Jahr älter, aber das biologische Alter, das heißt, wie alt sind meine Zellen, wie stark sind die Zellen und auch die molekularen Bestandteile der Zellen, wie stark sind die geschädigt, das ist das biologische Alter. Und das kann abweichen von dem chronologischen Alter. Das heißt, ich kann schneller altern, dann habe ich ein Höheres biologisches Alter, als ich wirklich bin. Und das ist negativ, weil das wirklich mit Alterung und Krankheitsentstehung im Alter assoziiert. Und das wird beschleunigt durch Stress.
1: Jetzt haben Sie auch schon die Gesundheit im Alter angesprochen. Viele Menschen fürchten sich ja regelrecht vor dem hohen Alter, weil Krankheiten wie Krebs oder Demenz dann eben besonders häufig auftreten. Andere Säugetiere beispielsweise, die kennen solche Alterskrankheiten häufig gar nicht. Grönlandwale zum Beispiel, die werden 200 Jahre alt und bleiben komplett krebsfrei. Soll der Mensch von Natur aus vielleicht gar nicht so alt werden?
4: Naja, ich sag mal, es ist so, bei unterschiedlichen Spezies läuft die Geschwindigkeit des Alterns unterschiedlich schnell ab. Und der Grönlandwal, der lebt in diesen Polarmähern in sehr kaltem Wasser, da ist der Metabolismus sehr stark reduziert. Der Wal entwickelt sich langsam und bekommt die ersten Nachfahren so mit 120 Jahren. Das heißt, das ist eine Spezies, die komplett entschleunigt, sich entwickelt und dann eben auch langsamer altert. Das Gegenbeispiel ist ein Fisch, den wir hier am Institut untersuchen. Das ist ein Fisch, der kommt in Zentralafrika vor, in Tümpeln, die nur nach der Regenzeit Wasser tragen. Die Tümpel trocknen dann aber nach der Regenzeit wenige Monate später komplett aus. Und dort hat sich ein Fisch von der Evolution selektioniert durchgesetzt, der innerhalb weniger Wochen aus dem Ei schlüpft zu voller Größe heranwächst, sich vermehrt und stirbt. Und ich glaube, diese Beispiele zeigen im Prinzip, dass die Geschwindigkeit des Alterns stark davon abhängig ist, in welcher Lebensnische lebt eine Spezies und lebt ein Wal im kalten Wasser, braucht er lange sich zu entwickeln und wird alt. Aber lebt ein Fisch im, in Tümpeln, in, in Hitze, die nur wenig Jahreszeit überhaupt mit Wasser gefüllt sind, muss er schnell leben und schnell sterben. Und der Mensch, der ist irgendwo zwischendrin, wenn man ihn mit anderen, sage ich mal, Primaten vergleicht, ist der Mensch sehr langlebig. Und da kann man auch sagen, dass dann eben auch, dass wie die verschiedenen Spezies altern, und was für Alterserkrankungen auftreten, dass es da eben auch Unterschiede gibt.
1: Wie werden wir alt und wie alt werden wir? Darüber habe ich mit dem Medizinprofessor Karl-Lennart-Rudolf gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Altersforschung in Jena. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Und eine Frage haben Sie mir immer noch nicht beantwortet. Wie alt wollen Sie eigentlich werden? Gute Schwierig. Frage. Also
4: ich denke mal, die erwartete mittlere Lebenserwartung von 90 Jahren, wenn es mit Gesundheit verknüpft wird, Finde ich, ist eigentlich nicht schlecht. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Wer in Deutschland krank, arbeitslos oder gar arbeitsunfähig wird, der kann sich darauf verlassen, das soziale Netz, das fängt einen auf. Doch der Glauben daran schwindet bei immer mehr Menschen. Was aber, wenn es immer weniger sozialversicherungspflichtige Jobs gibt und damit weniger Geld ins Sozialsystem fließt? Kann der Sozialstaat das überleben? Ja, wenn er sich neu erfindet, sagt der neoliberale Ökonom Thomas Straubhaar. Wie das aussehen soll, das können wir ihn fragen. Hallo Herr Straubhaar.
5: Hallo, guten Tag.
1: Immer mehr Jobs werden ja von Maschinen gemacht. Immer weniger Menschen haben einen ganz klassischen sozialversicherungspflichtigen Job in der Zukunft. So sind zumindest die Prognosen. Sorgt denn die Digitalisierung für weniger Jobs und killt damit unser Sozialsystem?
5: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke, wir haben eine historische Chance, eben äh, vor allem die Vorteile und die Chancen der Digitalisierung so zu nutzen und den Sozialstaat so neu zu konstruieren, dass eben tatsächlich die Chancen besser denn je stehen, dass es zu einem System mit Wohlstand für alle kommen kann.
1: Sie stellen ja die These auf, wir müssen uns von der bisherigen Idee von Arbeit verabschieden. Warum eigentlich?
5: Weil natürlich eben gerade mit dieser Digitalisierung die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts eine völlig andere werden wird, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wenn Sie die Arbeitswelt im Wesentlichen aufspalten in kognitive oder mehr manuelle Tätigkeiten, dann sieht man, dass vor allem Routinetätigkeiten im kognitiven Bereich durch Algorithmen ersetzt werden können, dass genauso eben manuelle Tätigkeiten durch smarte Robotik ersetzt werden kann und dass manuelle Arbeit nur dann sozusagen eine Chance hat, wenn sie sehr feinmotorisch ist, wenn sie mit Emotionalität verbunden ist und dass kreative Jobs in Vorteil kommen, aber alle anderen unter enormem Druck stehen werden, durch Roboter, durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz ersetzt zu werden.
1: Und jetzt sagen Sie, die Schlussfolgerung ist, dass wir den Sozialstaat umbauen müssen und Sie plädieren auch tatsächlich fürs Grundeinkommen.
5: Absolut. Und ich denke, der erste Schritt, gerade aus den vorherigen Bemerkungen, ist da zu tun, dass wir eben nicht, wie das heute der Fall ist, Arbeitseinkommen mit Steuern und vor allem mit Abgaben für den Sozialstaat belasten, sondern dass wir alle Wertschöpfung gleichermaßen in die Finanzierung der Solidarsysteme einbeziehen. Das heißt, ich fordere eine Quellensteuer auf alle Einkommen mit dem gleichen Steuersatz und will damit sowohl die Arbeit von Menschen wie das Ergebnis von Robotern am Ende besteuern, nämlich dann, wenn es in Form von Einkommen, von Gewinnen, von Dividenden an entweder Menschen in Form von Lohn oder eben Unternehmensleitungen oder Aktionäre fließt. Und auf der anderen Seite, sage ich, brauchen wir ein System, das einer Arbeitswelt mit Unterbrüchen, mit Ausstiegsmöglichkeiten für Sabbatical, für Weiterbildung, für Familie, für Elternpflege, Offen ist und sage, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist genau das System, das diesen Veränderungen durch Digitalisierung, durch demografische Alterung, durch Individualisierung und ein neues Rollenverständnis am besten gerecht wird.
1: Jetzt gibt es ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch nicht erst seit gestern. Seit vielen Jahrzehnten wird darüber diskutiert. Gekommen ist es bis heute nicht. Diskutiert wird, wie gesagt, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Aber die Frage, wer soll es bezahlen? Da gibt es noch nicht so richtig viele überzeugende Antworten. Zumindest sehen das offenbar viele Politiker so, denn sonst wäre es vielleicht ja auch schon eingeführt worden. Ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht vielleicht doch am Ende nur so eine schöne Idee wie beispielsweise die Steuererklärung auf dem Bierdeckel?
5: Das wäre eine ganz, ganz gefährliche Unterschätzung all der Effekte, die wir heute schon erkennen, durch die Digitalisierung, durch die Alterung der Gesellschaft, durch die Individualisierung auf uns äh, zukommen werden. Und Sie haben recht, es ist richtig, dass dieses Thema des bedingungslosen Grundeinkommens alles andere als neu ist, aber was natürlich jetzt eben ganz neu ist, ist diese Digitalisierung, die jetzt zu allen anderen früher schon gültigen Argumenten noch obendrauf dazukommt und eben sagt, wir müssen uns ein neues Modell erdenken und umsetzen, dass eben diesen Herausforderungen gerecht wird. Und alles andere wird am Ende viel teurer. Und in dem Sinne die Frage, ob das finanzierbar ist oder nicht, muss immer gespiegelt werden an der Frage, wie wir denn glauben, ein veraltetes System, ein System, das letztlich zurückgeht auf den Beginn der Industrialisierung, ein System, das Bismarck im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, unter ganz anderen Umständen geschaffen hat. Und diesen Sozialstaat 1.0, den wir heute immer noch haben, wie der überlebensfähig sein soll in einem Zeitalter von Industrie 4.0 und Digitalisierung und äh, Arbeitswelt 4.0. Und ich denke, da muss man den Sozialstaat 1.0 schleunigst anpassen. Und in dem Sinne ist das Nicht-Anpassen, die teuerste aller Varianten und ein Neubeginn ist sicher nicht billig und nicht ohne Kosten zu haben, aber er wird im Endeffekt äh, effektiver, gerechter, liberaler und effizienter auf diese Herausforderungen der Zukunft reagieren können.
3: Jetzt
1: gibt's aber natürlich Kritiker, die sagen, naja, das, was Sie da fordern, ist ja de facto dann eine Abschaffung des bisherigen Sozialstaats, weil Sie sagen, das ist 1.0 und nicht mehr zukunftsfähig und ähm, irgendwie eine... Ja, sehr, sehr radikale Form des Umbaus. Das ist gefährlich, weil der jetzige Sozialstaat, der funktioniert ja und den sollte man lieber nicht abschaffen. Was entgegnen Sie denen?
5: Also wer glaubt, dass der heutige Sozialstaat äh, so funktioniert, wie er gedacht ist, äh, der sollte sich mal äh, angucken, wie eben der Sozialstaat effektiv finanziert wird. Und entgegen der ursprünglichen Absicht ist ja heute schon das System der Sozialversicherungen nicht finanziert durch Abgaben, sondern ein Drittel der Ausgaben werden durch Steuern und eben nicht mehr äh, Abgaben auf der Arbeit finanziert. Und das zeigt, dass heute schon der alte Sozialstaat mit seinen Sozialversicherungssystemen pleite ist und die Illusion der Finanzierbarkeit nur deshalb gewahrt bleibt, weil eben lange schon zusätzliches Geld aus der Steuerkasse zur Finanzierung mit einbezogen wird, um eben genau diese Illusion am Leben zu halten. Und in dem Sinne konnte der Sozialstaat bis anhin davon ausgehen, dass diese äh, offenbare Lücke einfach durch äh, Zufluss von Steuergeldern gefüllt werden würde, Und das, denke ich, wird eben nicht zukunftstauglich sein, diese Doppelspurigkeit eines Sozialversicherungssystems auf der einen und dann durchaus einer steuerlichen Umfinanzierung auf der anderen Seite. Ich denke, man muss das vereinfachen. Da würde Bürokratieabbau möglich, es würde transparent werden. Es würde deshalb auch effektiver werden, weil ein Grundeinkommen viel, viel besser als alle anderen Systeme dieser flexiblen Anpassung an eine neue Rollenverteilung, eine neue Arbeitsteilung, auch zwischen Mensch und Maschine und Robotern äh, gerecht werden äh, wird. Und vor allem, denke ich, äh, ist äh, auch aus heutiger Sicht einfach das Augenmerk viel zu stark auf jene gerichtet, die sozusagen in Problemen äh, stecken. Und ich denke, in Zukunft muss man einen Sozialstaat schaffen, der ermöglicht und ermächtigt und Menschen im Voraus die Chance gibt, durch eigenes Tun diesen Herausforderungen gewachsen zu sein und nicht zu warten, bis es Probleme gibt und im Nachhinein dann Probleme lösen zu wollen.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen ungerecht, wenn jeder 50 Prozent zahlt, 50 Prozent Steuer auf Einkommen, so wie Sie es skizziert haben, weil dann gerade ja eben auch die armen Menschen beispielsweise eben auch 50 Prozent zahlen würden?
5: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, aber ich denke, dass ich gerade in meinem Buch »Radikal gerecht« aufgezeigt und äh, mit einfachen Rechenbeispielen nachgewiesen habe, dass äh, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen genau diese Forderung, die Sie zu Recht aufstellen, absolut eingehalten wird, nämlich erstens, dass wer mehr verdient, auch höhere Steuern zahlt und zweitens, wer mehr verdient, auch einen höheren Steuersatz zu leisten hat. Also das System ist auch progressiv und äh, genau deshalb ist es ein äußerst gerechtes äh, System, weil äh, progressive Steuersysteme als gerechte Systeme bewertet werden. Und was Sie sagen, was richtig ist, dass in dem Sinne auch alle das Grundeinkommen gleichermaßen erhalten, ob sie Professor sind oder auch nur Hilfskraft sind. Oder Radiomoderator. Oder Radiomoderator <lacht> sind. Alle kriegen wir das und das ist im Prinzip vielleicht schwer verständlich auf den ersten Anhieb, aber wenn man sich mal durchrechnet, äh, zahle ich als Professor durch mein Einkommen, das zu 50 Prozent besteuert wird, am Ende des Jahres insgesamt natürlich weit mehr Steuern als die 12.000 Euro, die ich vom Staat als Grundeinkommen kriege, in dem Sinne sind die 12.000 Euro für mich nur eine Kompensation meiner viel höheren äh, Steuerzahlung, so eine Rückerstattung, äh, wenn ich eine Jahresendverrechnung mache und dann zeigt sich eben am Jahresende, dass ich insgesamt viel, viel mehr äh, Steuern äh, zahlen würde, als eben jemand, der vergleichsweise deutlich weniger verdient, wie vielleicht meine wissenschaftlichen Hilfskräfte.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, das mit dem Grundeinkommen ist ja eine schöne Idee, aber dann würde keiner mehr arbeiten gehen. Was sagen Sie denn
6: denen?
5: Ja, das ist natürlich so ein versuchtes Totschlagargument. Erstens sage ich, dass Arbeit für die meisten Menschen viel, viel mehr ist als nur ein reiner Quelle der Einkommenssicherung und dass sehr viele Menschen durchaus aus verschiedensten Gründen mehr arbeiten als nur das absolut Notwendige, um zu überleben. Äh, Sei es, dass sie äh, dort eine gewisse Stabilität in den Tag bringen, dass sie dort andere Menschen treffen, dass sie dort... äh etwas leisten, was für andere wichtig ist, was Genugtuung, was Sinn äh, stiften sein äh, kann. Sei es auch, dass sie einfach schlicht Spaß haben am Job. Sei es, dass sie sich berufen fühlen, dass sie für irgendetwas brennen und denken, das möchte ich tun. Sei es, dass sie sich sagen, ich möchte auch so viel leisten, dass ich sehr viel mehr verdiene und mir viel mehr leisten kann. Das ist ja eigentlich empirisch gut untersucht, dass die meisten Menschen, wenn sie gefragt werden was würdest du tun, wenn du ein Grundeinkommen kriegst, dann sagen die meisten, ich selber würde selbstverständlich weiterarbeiten gehen und wenn man denselben Menschen dieselbe Frage stellt, dann sagen sie, aber ich denke, dass alle anderen sozusagen mit dem Grundeinkommen sich zufrieden geben würden. Also das zeigt dieses Paradox, dass die meisten Menschen von sich selber glauben, dass sie weiterarbeiten und von allen anderen glauben würden, dass sie nicht mehr arbeiten gehen.
1: Wir müssen also ein bisschen an unserem Menschenbild arbeiten, wenn es durchgesetzt werden soll. Wenn das alles so einfach ist, was Sie erklären, dann gibt es eigentlich nur eine letzte Frage. Warum gibt es das nicht schon?
5: Ja, ich denke, Sie haben ja viele richtige Punkte zu Recht angesprochen. Und die führen doch eigentlich alle aufs selbe Ergebnis, dass einfach zu viele Menschen mit dem heutigen System so ihre individuellen, ihre Einzelinteressen sich gesichert haben, dass sie natürlich deshalb gegen Veränderungen sind, weil sie fürchten, dass sie ihre Privilegien verlieren würden. Das sind zum Beispiel all jene die nicht in den sozialversicherungspflichtigen Systemen drin sind, die ihr Einkommen oberhalb der Sozialversicherungspflicht verdienen. Das sind all jene, die Kapitalerträge erzielen heute, die privilegiert werden und steuerlich minder belastet sind. Es sind vor allem ältere Menschen, die mit dem heutigen System vergleichsweise gut leben, während dem eben wir heute schon wissen, dass gerade jüngere, nachrückende äh, Generationen, vor allem Frauen, wenn sie alleinerziehend äh, sein sollten, im Alter äh, große Probleme haben werden, den Lebensstandard ihrer Erwerbszeit aufrechterhalten zu können. Und von daher gesehen gibt es äh, sehr starke Interessen auch in der Bürokratie, das heutige System weiter zu bewahren. Die Mehrheit der Menschen heute ist sich offenbar gar nicht bewusst, dass sie, wenn sie... Ihre Steuerabgaben zusammenzählen mit den Lohnabgaben, den Beiträgen zu den Sozialversicherungssystemen und sich dort bewusst sind, dass auch der Arbeitgeberbeitrag letztlich Ihnen als Beschäftigten gehört. Und wenn Sie das zusammenzählen, dann kommen Sie heute auf eine durchschnittliche steuerliche Belastung für viele, viele, für die Masse der Menschen, die weit über den 50 Prozent sind, die Sie in meinem System zu finanzieren hätten.
1: Die Sozialkassen in Deutschland werden zu einem großen Teil aus Arbeit finanziert. Was aber, wenn es zukünftig immer weniger Jobs gibt, aus denen sich die Sozialabgaben auch wirklich abführen lassen? Dann muss sich der Sozialstaat neu erfinden und dabei auch über Dinge wie Grundeinkommen und ein komplett neues Steuersystem nachdenken. Das sagt Thomas Straupa. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Hamburg, war bis vor einigen Jahren Direktor des arbeitgebernahen Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Herr Straupa, besten Danke für Ihre Zeit und die
4: Erklärung. Okay.
2: Brand eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Dan Mangin war das mit Robots. 200 Fragen stellt die aktuelle Brand 1 und eine davon lautet: Werden wir in zehn Jahren noch mit dem Euro bezahlen? Der Mr. Euro, der ist sich sicher, seine und auch unsere Beerdigung, die wird in Euro bezahlt werden. Das sagt Theo Weigel und der hat als Bundesfinanzminister dem Euro immerhin seinen Namen gegeben. Der Euro sollte Europa eigentlich einen. Doch hat das geklappt? Die Frage muss man stellen und darf man auch stellen in Zeiten, da antieuropäische Stimmungen immer lauter werden und auch nicht wenige Menschen sich die D-Mark zurückwünschen. Markus Brunnermeier ist Ökonomieprofessor an der renommierten Universität von Princeton, Berater des IWF, des Internationalen Währungsfonds sowie der Deutschen Bundesbank und Autor des Buches Euro and the Battle of Ideas. Auf Deutsch ungefähr der Euro und der Kampf der Ideen. Und meine Kollegin Sarah Steinert hat mit ihm über die Zukunft des Euros gesprochen.
0: Und ich sage Hallo, Herr Brunnermeier. Hallo. Wir nehmen mal an, dass man auch in Princeton, oder dass Sie zumindest in Princeton, keine Glaskugel haben. Aber was ist denn Ihre Prognose? Also haben wir in zehn Jahren noch den Euro oder nicht?
6: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in zehn Jahren noch den Euro haben werden, weil es doch eine Leitwährung ist und eine wichtige Währung, die Bestand haben wird.
0: Was wäre denn so schlimm daran, wenn jetzt jemand wie Frankreich oder Deutschland aus dem Euro austreten würde und wir zum Beispiel wieder die D-Mark bei uns einführen würden?
6: Also kurzfristig würde das zu großen Verwerfungen führen und Instabilitäten führen, die an sich nur schwer zu verkraften sind, insbesondere wenn große Länder aussteigen würden. Aber langfristig wäre es auch ein Nachteil, weil wir schon große Wirtschaftsräume haben. Zum einen haben wir China in Asien, dann haben die USA. Und da kann ein kleines Land wie Deutschland oder andere europäische Länder können da nicht mithalten. Da ist es wichtig, dass man vereint als Europäer auftritt.
0: Das heißt also kurz, vielleicht gucken wir noch mal so ein bisschen in die Kurzfristigkeit. Was würde denn passieren? Also Deutschland sagt jetzt, wir gehen zurück zur D-Mark. Was würde das für Deutschland bedeuten und was für den Rest von Europa?
6: Also wenn Deutschland aussteigen würde, dann hätten da ja klar Deutschland große Ansprüche gegenüber den anderen europäischen Ländern in den Euro. Aber der Euro würde dann an Wert verlieren und wir würden dann als Deutsche nur billige Euros zurückbekommen. Unsere Schulden, die würden ja nicht zurück in D-Mark bezahlt werden, die dann wesentlich mehr wert sind. Also... Die Schulden würden stark abgewertet werden für die Peripherieländer. Und das würde an sich heißen, dass die Deutschen Verluste tragen würden. Das heißt insbesondere, die deutschen Banken würden darunter leiden und einige davon würden dann auch pleite gehen.
0: Und wie ich das jetzt so raushöre, würden Sie auch sagen, ist das sowieso kein besonders wahrscheinliches Szenario, dass Deutschland freiwillig den Euro verlässt, oder?
6: Nein, es ist nicht im deutschen Interesse und es wird auch Deutschland nicht machen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein der Krisenländer aussteigen könnte.
0: Und können Sie dafür mal ein Szenario skizzieren?
6: Dann hängt es auch das sehr davon ab, was das Krisenland sagt. Werden Sie dann die Schulden in Euros zurückzahlen oder dann in der neuen Währung? Wenn Sie das in der neuen Währung zurückzahlen würden, würde auch wieder Deutschland große Verluste machen. Innerhalb den Zentralbanken Europas gibt es verschiedene Ansprüche. Die Deutsche Bundesbank hat große Ansprüche gegenüber den Peripherieländern, die so durch die Krise sehr aufgebaut wurden und die würden dann zum Teil verloren gehen. Und da geht es um mehrere Milliarden.
0: Das heißt also, hat Deutschland auch kein Interesse daran, dass auch die kleinen Länder diesen, den Euroraum verlassen, oder?
6: An sich hat Deutschland kein Interesse kurzfristig, dass äh, die Länder das verhalten. Wenn es nicht anders gehen würde, könnte man das in Kauf nehmen. Das wäre weniger problematisch, als wenn Deutschland aus den Euro aussteigen würde.
0: Momentan ist es ja nun so, Deutschland absolut im Euro drin, im Euroraum und ist ja auch Exportweltmeister. Ähm, kann man sagen, dass die Gleichung stimmt, die da heißt, wenn es dem Euro gut geht, dann geht es Deutschland gut?
6: Das heißt davon ab, was, was es heißt, den Euro gut geht, ist der Wechselkurs sehr hoch. Wenn der Euro sehr stark ist, kann das auch deutschen Export ein bisschen schaden. Zurzeit haben wir da keine Probleme, der deutsche Export läuft sehr gut. Aber wenn es innerhalb Europas zu Streitereien kommt, zu Austritten und zu Unsicherheiten, schadet es sicherlich der deutschen Wirtschaft. Und es wird zu großen Nachteilen für alle Länder in Europa führen.
0: Gibt es nicht aber Länder, für die es doch sinnvoll wäre, im Sinne von auch Stärkung der eigenen Wirtschaft, wenn sie den Euroraum verlassen würden?
6: Ja, es gibt da drei oder zwei Gesichtspunkte, die man an sich abwägen muss. Zum einen ist es schon ein Vorteil, wenn ein Land aus dem Euro raustritt und dann die Währung abwertet und dadurch ihren Export befördert wird. Andererseits gibt es auch dadurch Nachteile. Zum einen ist es nur ein Strohfeuer, das man anzündet, sehr kurzfristig, weil langfristig werden dann die Löhne auch dort steigen, die Inflation wird in diesem Land steigen und diese Vorteile werden dann gleich wieder weg sein. Andererseits kommen auch Nachteile damit, also wenn man sich zum Beispiel Griechenland anschaut, die Tatsache, dass davon Europa immer ein bisschen Druck ausgeübt wird, da Reformen durchzuführen, ist langfristig gut für das Land, auch wenn es kurzfristig zu Verwerfungen führen kann. Und diese Vorteile und diese Sicherheit, die Europa eben gibt, eine richtige Struktur aufzubauen, gute Institutionen aufzubauen, diese Vorteile werden an sich dann weggehen oder der Druck wird weniger da sein und das ist an sich ein Nachteil für das Land. Und das sind zwei Gesichtspunkte, die man abwägen sollte.
0: Und sehen Sie das aber trotzdem so, dass man äh, originär gar nicht Griechenland hätte aufnehmen sollen in den Euro-Raum, dass das ein Fehler war, wie es ja auch Theo Weigel immer wieder betont?
6: Wenn Griechenland nicht dabei wäre, würde ich wahrscheinlich Griechenland nicht aufnehmen. Es wäre an sich besser gewesen, Griechenland nicht mit aufzunehmen.
0: Jetzt kommt ja gerade in jüngerer Zeit immer wieder dieses Schlagwort hoch, das da heißt Europa der zwei Geschwindigkeiten. Der Gedanke also dahinter, es gibt ein sogenanntes Kerneuropa, die starken Staaten mit einheitlichem Wirtschaftsraum und dann die anderen Staaten, die zum Beispiel in bestimmten Sozialwirtschafts- oder auch Währungsfragen nicht ganz so schnell mitgehen können oder wollen und mit denen dann immer erstmal so individuelle Zwischenlösungen gefunden werden müssen. Für dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten tritt neuerdings auch die Kanzlerin ein. Was glauben Sie denn, würde das mit dem Euro machen?
6: Wie haben man sich schon ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Wir haben an sich in der Europäischen Union Länder, die Teil des Euros sind und Länder, die nicht Teil des Euros sind und das macht auch Sinn. Und es gibt wahrscheinlich überlappende Funktionen wie das Schengen-Abkommen, zum Beispiel im im Visa-Abkommen, dass es eben so ist, dass bestimmte Länder voranschreiten wollen und andere nicht und das macht auch, glaube ich, perfekten Sinn. In gewissen Bereichen macht die Kooperation Sinn für bestimmte Länder, in anderen Bereichen für andere Länder, je nachdem wie die wirtschaftliche Lage und dementsprechende Grundlagen sind.
0: Warum kommen immer wieder diese Forderungen aus manchen Ländern auf, dass man den Euroraum verlassen möchte? Weil alles, was ich jetzt so rauslese, ist, eigentlich ist das so richtig sinnvoll, ist es im das Momentan, zum momentanen Zeitpunkt nicht.
6: Also es gibt zwei Gründe. Zum einen ist dieser Abwertungsvorteil, äh, den man kurzfristig erreichen kann, dass und das zu Erleichterungen führt. Zum anderen versprechen sich bestimmte Politiker, dass dadurch die Austeritätsmaßnahmen zurückgenommen werden können und dass mehr Stimulus durchgeführt werden kann. Und durch diese höhere Inflation, die dann auch stattfinden wird, gewisser Druck weggenommen wird. Und es wird auch kurzfristig zu Verwerfungen kommen, aber dann mittelfristig ist es problematisch, weil dann dieser Vorteil von der Abwirkung wieder abgebaut werden wird.
0: Was könnte man in Ihrer Meinung nach besser machen beim Euro?
6: Es wurde an sich schon viel gemacht, insbesondere in der Bankenunion. Man sieht es als Allgemeinbürger vielleicht weniger, aber es ist jetzt die Bankenansicht ist an sich wesentlich restriktiver und wurde auch auf europäischer Ebene für große Banken gehoben. Was noch fehlt, ist an sich, dass man gewisse Kapitalflüchte, Ströme, die über Ländergrenzen hinweggehen, dass man die umleitet, dass man gewisse Wege findet, das besser zu gestalten. Und es gibt auch bestimmte Vorschläge. Ich habe da einen Vorschlag auch gemacht, irgendwelche europäische Wertpapiere einzuführen, die dabei helfen, die Kapitalströme umzuleiten und das System zu stabilisieren. Zurzeit ist es so, dass wir an sich sehr nationale Anlagen haben, Anleihen haben, die man an sich europäisieren könnte, ohne dass man eine gemeinsame Haftung einführt. Also ich bin kein Befürworter des Eurobonds, Ich glaube, dass das zu Problemen führen würde. Aber es gibt alternative Strukturen, die keine Gesamthaftung haben und die gleichen Vorteile von den Euro-Bonds haben. Und insbesondere habe ich da diese SBs vorgeschlagen, des European Safe Bonds, die an sich das Ganze machen und helfen, das zu kreieren und diese Unsicherheiten und die Instabilitäten abschalten, ohne diese Gesamthaftung einzuführen, die an sich große andere Nachteile haben wird.
0: Dann springen wir einmal aus dem Euroraum zu Ihnen nach drüben über den großen Teich. Die Trump-Administration plant ja relativ ja, weitreichende Deregulierungen im Finanzmarkt. Gibt es da schon äh, Einflüsse auf den Euro, die wir hier bald sehen werden, die zu erwarten sind?
6: Ich glaube, dass sich das nicht direkt auf den Euro auswirken wird. Es geht eher um die Finanzstabilität. Wird es zu weiteren Krisen kommen innerhalb der USA oder auch außerhalb? Zurzeit sind die Banken in den USA sehr gut kapitalisiert, besser kapitalisiert als die europäischen Banken. Das ist an sich mehr problematisch langfristig, wenn dann die Banken auf die neue Regulierung reagieren und wieder neues Risiko eingehen. Generell bin ich eher skeptisch, dass man an sich den Zügel ein bisschen lockern sollte. Es ist an sich gut, dass der Zügel ein bisschen straff gehalten wird.
0: Ob wir in zehn Jahren noch immer den Euro haben und überhaupt, was es bedeuten würde, wenn einzelne Staaten den Euroraum verlassen würden, darüber haben wir gesprochen mit Markus Brunnermeier. Er ist Ökonomieprofessor in Princeton und hat mit uns über alte und neue Währungen gesprochen. Vielen Dank, Herr Brunnermeier.
6: Herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Seeing how these lanes look, lazy. This how you get your frame took money. I got money. Handwerk hat goldenen Boden. Dieses alte Sprichwort sagt ungefähr, Leute, die mit ihren Händen etwas bauen wollen, die wird's immer geben. Jahrhundertelang stimmte das auch, doch jahrhundertelang hatte man auch keine Vorstellung von einer digitalen und vernetzten Welt, von 3D-Druckern oder freiem Wissen.
3: Das Handwerk tut sich schwer mit der Digitalisierung. In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks geben sich zwar die meisten befragten Betriebe aufgeschlossen, digitale Technik setzen demnach aber bislang nur wenige ein. Und für mehr als die Hälfte der Betriebe ist die Digitalisierung eine große Herausforderung. Eine Studie der Universität Oxford hat 2013 untersucht, bis zu welchem Grad verschiedene Berufe in Zukunft automatisierbar sein werden. Bei Bäckern lag der Wert bei bei fast 90 Prozent. Weil schon heute Maschinen und Roboter fast alle Tätigkeiten eines Bäckers übernehmen können, werden Handwerksbetriebe zunehmend von Billigketten und Brotfabriken verdrängt.
1: Die Angst ist groß, dass die Digitalisierung das Handwerk ruiniert. Dass das nicht so sein muss, zeigen drei Handwerker, die Sarah Mühlberger für die Brand 1 besucht hat. Was hat das Handwerk von der Digitalisierung, war ihre Leitfrage. Und welche Antworten sie auf ihrer Reise so gefunden hat, das kann sie uns selbst erzählen. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, eben haben wir von Bäckern gehört. Du schreibst in deinem Text auch überein, aber der ist gar kein gewöhnlicher Bäcker, oder?
7: Der ist kein gewöhnlicher Bäcker. Und das nicht nur, weil er Dinkelprodukte ausschließlich anbietet, ähm, sondern vor allen Dingen, weil er wahnsinnig umtriebig ist, was so seine Online-Aktivitäten angeht. Der ist selbst einfach wahnsinnig technikaffin und hat ganz viel Spaß dran und hat dann irgendwann so für sich ausprobiert, wie kann er das für seinen Beruf nutzen. Der hat angefangen zum Beispiel, Videos zu schneiden, in denen er seine Dinkelprodukte ganz toll in Szene setzt und seine Mitarbeiter. Und hat er da sich dadurch auch so eine gewisse Berühmtheit ähm, erarbeitet. Und vor allen Dingen aber träumt er seit sehr langer Zeit schon den Traum von der vernetzten Backstube. Also er hat sich irgendwann gefragt, das müsste doch alles besser gehen, so wie wir das machen. Und hat deswegen immer weiter so aufgerüstet. Und inzwischen ist es tatsächlich möglich, dass wenn er seine Rezepte eingibt dass die Maschinen dann einen Großteil der Arbeit übernehmen. Also das heißt, die fragen dann die Zutaten ab. Das macht die Waage zum Beispiel. Und erst wenn dann die perfekte Grammzahl erreicht ist, geht es weiter zur nächsten Zutat. Und dann erst darf die Knetmaschine übernehmen und dann erst kommt das Wasser in der perfekten Temperatur dazu. Also da läuft ganz, ganz viel automatisch ab und da ist er ganz begeistert davon. Selbst wenn er sagt, dass es immer noch die eine oder andere Kinderkrankheit gibt, aber seine Bäckerei ist inzwischen extrem vernetzt. Die Kunden zahlen auch gar nicht mehr an die Kassierer, sondern werfen ihr Geld in Automaten ein. Die Kasse macht sich selbst. Das ist alles hochdigitalisiert, was er macht. Und er macht das aber aus wirklich persönlicher Leidenschaft heraus. Nicht aus einer Angst, wie man ja auch annehmen könnte. Und gerade bei Bäckern fragt man sich ja auch, muss man das? Die Frage lässt er selbst so ein bisschen unbeantwortet. Beziehungsweise er sagt, für ihn war das ganz selbstverständlich. Er glaubt, dass man auch einfach als Unternehmen, egal welche Art, heute so aufgestellt sein muss und dem Kunden auch ein bisschen was bieten will.
1: Wir haben es ja schon vorhin angesprochen, du hast mehrere Leute besucht. Kommen wir mal zu einem Maler, zu Volker Geier. Wie arbeitet der denn?
7: Das ist auch ganz interessant. Der erzielt heute 80 Prozent seines Umsatzes ausschließlich übers Internet. Der hat schon eine Unternehmenspleite hinter sich. Das war für ihn ganz wichtig, weil er damals angefangen hat, Dinge neu zu denken und sich fest vorgenommen hat, beim nächsten Mal Dinge anders zu machen. Das ist ja immer schon ein guter Ansatz. Der hat einen sehr professionellen Internetauftritt, malerische Wohnideen. Das klingt schon weniger nach Maler, das merkt man schon, das ist auch ganz bewusst so. Das hat er sich schon bei der Namensgebung so überlegt. Und der spricht ein sehr großes Publikum an, hat über 12.000 Facebook-Fans, über 10.000 Newsletter-Abonnenten und der hält die alle so auf dem Laufenden. Was für Projekte betreut er gerade? Was gibt es auf den Baustellen zu berichten. Und über diese Berichte und über seine Blogeinträge schafft er es, immer wieder neue Kunden zu generieren. Also tatsächlich ist es ja im Handwerk oft so, dass man sich Leute weiterempfiehlt und er macht das ganz bewusst eher ungern, also er weist jetzt niemanden ab, der von der Weiterempfehlung kommt, aber er sagt, da entstehen tatsächlich oft die Probleme. Wenn jemand über seine Internetseite auf ihn aufmerksam wird, dann weiß er, wofür er steht, der Volker Geier, und der will ihn dann auch ganz bewusst. Wenn jemand über eine Weiterempfehlung kommt und dann läuft es irgendwie dann doch letztlich schwierig, dann kann er sich das immer ganz gut darüber erklären, dass jemand, der ihm im Internet äh, verfolgt, dass der schon ganz genau weiß dass er einfach kein normaler Maler ist, sondern es geht da nicht ums Weißen der Wände, sondern das ist äh, jemand, der sich selbst als Schöngeist bezeichnet und der wirklich ganz viele Ideen auch hat und Ideen verkauft und also er hat Eine Marke aufgebaut und diese Marke funktioniert so gut, dass er im Prinzip heute gar nicht mehr alle Aufträge abarbeiten kann. Also mit seiner großen äh, Followerzahl äh, kommen natürlich auch Aufträge aus Hamburg oder so zu ihm. Und das wäre natürlich wenig sinnvoll, dann jedes Mal ans andere Ende, er wohnt in Wiesbaden, ans andere Ende der Republik zu fahren. Und deswegen hat er ein Franchise-System aufgebaut. Ähm, Da hat er inzwischen 18 Partnerbetriebe, die übernehmen dann solche Aufträge und er verdient dann tatsächlich noch mit daran.
1: Der Dritte im Bunde, der war als Student einfach relativ clever, hat Hochbetten gebaut und mittlerweile ist er ein digitaler Möbelhändler. Was ist denn seine Geschichte?
7: Der ist da auch so reingerutscht, wie du sagst, als Student, hat hier in Westberlin erst für Freunde und dann im immer größeren Rahmen Hochbetten gebaut und galt damals als Hochbetten-King von Berlin. Daraus wurde dann irgendwann ein richtiges Geschäft, was auch ziemlich gut lief. Es gab aber in den 80er, 90er Jahren auch ziemlich viele von diesen Geschäften in Berlin, so kleine Verkaufsbuden, wie er sie nennt. Und nach und nach sind die aber alle pleite gegangen. Natürlich war auch das übermächtige Ikea da mit für verantwortlich. Und auch seine Umsätze sind zurückgegangen. Und dann stieg sein Sohn ein. Der hatte schon als kleines Kind ihm immer viel geholfen und hatte aber einen ganz anderen Ansatz. Und hat gesagt, das geht so nicht, wie wir das machen. Wir müssen dringend auch ins Internet. Und dann war die Frage, die Möbel, die Holzconnection anbietet, die kosten mehrere hundert Euro. Das kann auch mal vierstellig sein. Und da waren viele skeptisch, ob das funktionieren würde. Und der Sohn war damals ganz frisch abiturient, hat es einfach mal ausprobiert mit ein paar Freunden und hat gleich im ersten Monat 50.000 Euro Umsatz gemacht. Das war so der start der Online-Aktivität von Holz Connection. Inzwischen ist das wirklich ein Drittel, kommt ausschließlich übers Netz zustande. Sie haben sich im Prinzip ähm, radikal neu aufgestellt. Also Sie produzieren die Möbel nicht mehr selbst, Sie arbeiten mit Partnerwerkstätten, Sie nennen sich Verkaufsbude und sagen, das können wir gut. Wir beraten die Leute ganz intensiv. Produziert wird dann in einer der Tischlereien, die angeschlossen sind. Und worauf Holz Connection sich spezialisiert hat, ist, ähm, dem Kunden vorher schon über moderne Anwendungen, 3D-Technologien zu zeigen, wie das Möbelstück dann in der Wohnung aussehen wird. Das heißt, dort arbeiten viel mehr Programmierer, Renderer als äh, Tischler inzwischen. Und das ist ziemlich erfolgreich. Die machen dieses Jahr irgendwie 20 Millionen Umsatz wahrscheinlich. Und auch, weil sie Facebook ganz intensiv für ihre Arbeit nutzen. Sie haben irgendwann aufgehört, Anzeigen zu schalten in den Stadtmagazinen, in Zeitungen, wie sie es lange Zeit gemacht haben, sondern haben das ganze Geld in Online-Werbung gesteckt. Und plötzlich hatten sie ein Drittel mehr Besucher, auch weil Facebook äh, die Möglichkeit ihnen erlaubt hat, gezielt Leute anzusprechen, die sich in der Nähe der Geschäfte befunden haben. Und dadurch haben auch die Filialen plötzlich wieder einen viel größeren Zulauf. Also es ist nicht nur online, was durch die Online-Aktivitäten profitiert hat.
1: Kommen wir vielleicht auch noch mal zu der Frage, die auf der Hand liegt, die nach den Jobs nämlich. Haben denn die Unternehmer, die du da besucht hast, die Jobs abgebaut oder viele Jobs abgebaut oder funktioniert das sogar als Wachstumsmodell?
0: Es
7: funktioniert in diesen drei Fällen als Wachstumsmodell. Ich habe da gerade mit dem Dinkelbäcker Dümich aber lange darüber gesprochen, weil natürlich ist es so, dass er ja immer mehr Arbeitsschritte durch Maschinen ersetzt. Und er selbst sagt, er ist auch immer auf der Suche nach Maschinen, die genauso gut oder sogar besser arbeiten können als der Mensch. Und da fragt man sich aber natürlich, was das bedeutet, weil die Bäcker, die bei ihm arbeiten, die haben ja eigentlich ein anderes Handwerk gelernt und plötzlich werden viele Schritte von Maschinen übernommen. Er sagt, dass es vor allen Dingen Routinearbeiten sind, die übernommen werden und dass die Bäcker sich deswegen auf andere Sachen konzentrieren können. Das hört man natürlich immer mal wieder. In seinem Fall ist es allerdings auch so, dass sie zusätzliche Aufträge annehmen können. Also zum Beispiel Teigwaren, die besonders aufwendig in der Herstellung sind, wo man normalerweise sagen würde, wir können nicht unsere Manpower dafür verwenden, jetzt komplizierte Seelenteige zusätzlich zu verarbeiten. Das bringt denen also zusätzliche Aufträge Bei Maler ist es ohnehin so, dass er wächst durch dieses Franchise-System, gar nicht unbedingt mehr Mitarbeiter einstellen will. Und bei Holz-Connection ist es tatsächlich so, dass sich die Jobs verändert haben. Also wie vorhin schon angesprochen, die haben jetzt Renderer und Programmierer im Team. Das gab es vor 30 Jahren einfach nicht. Aber klar, es gibt weniger Leute, die direkt mit dem Holz arbeiten und das Holz verarbeiten. Das wird ja jetzt ausgelagert an die Partnerwerkstätten. Also die Berufe verändern sich, die Aufgaben verändern sich. Und im Moment, die drei vorgestellten Beispiele profitieren von dem, was sie machen und können deswegen eher wachsen. Was das langfristig bedeutet, ist noch mal eine andere Frage.
1: Was macht die Digitalisierung mit dem Handwerk? Es nicht unbedingt kaputt, hat Sarah Mühlberger herausgefunden bei drei ganz besonderen Handwerkern. Und sie hat uns davon erzählt. Mehr dazu gibt es natürlich in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön.
7: Sehr gern.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Und
1: damit sind wir, Fortschritt hin, Digitalisierung her, auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Diesmal ging es um die Frage, ob und vor allem, wo wir eigentlich Fortschritte machen. Das hat sich die Brand 1-Redaktion nämlich gefragt, aus Anlass des 200. Heftes. Und genau das wollen wir Ihnen auch noch mal wärmstens ans Herz legen, denn das platzt vor klugen Fragen aus allen Nähten. Ob die Wirtschaft eigentlich moralischer geworden ist, zum Beispiel, ob wir der virtuellen Realität, den neuen Smartphones oder sprechenden Assistenten mit künstlicher Intelligenz überhaupt noch gewachsen sind. Was wir denn tun sollen, wenn die Aliens kommen, wie die Innenstädte von morgen aussehen, wie wir unsere Weltmeere sauber bekommen ob unsere Kinder heute klüger sind als früher. Es nimmt kein Ende. 172 Seiten voller kluger Fragen und Antworten. Und damit sagen wir auf die nächsten 200. Das war eine Sendung von und mit Markus Engert, Karina Frohn und Juliane Neubauer. Mein Name ist Christian Bollert. Und natürlich müssen wir die Sendung beenden mit einem Lied, das der Brand 1 sozusagen auf den Leib geschrieben ist. Fortuna Ehrenfeld mit Ein analoges Mädchen. Machen Sie es gut.
6: Nee, liest Brand 1 Aber je hat sie keins
1: Sonst ne gute 2
2: Säuft heut bis um 3